0: Evangelho, quinta-feira da Semana Santa, Missa do Santo Crisma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou para fazer a leitura. um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da Semana Santa, Missa do Crisma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira santa, os sacerdotes de todo o mundo são convidados a reunirem-se junto ao bispo diocesano, de onde se encontram, para celebrarem a missa do Santo Crisma. A missa em que serão consagrados os santos olhos que durante o novo ciclo do ano litúrgico, ou seja, que dessa Páscoa até a próxima Semana Santa, serão utilizados pelos cristãos nos diversos sacramentos celebrados pela Santa Igreja. O óleo dos catecúmenos que vai acompanhar todos aqueles que ingressam na vida de batizados que abraçam a fé cristã. O óleo do Santo Crisma, que vai marcar os batizados, será usado na unção dos sacerdotes e dos novos bispos e o óleo dos enfermos, que será usado na celebração do sacramento da unção dos enfermos em favor de todos os cristãos que estiverem em situação de necessidade espiritual, seja ela física, seja ela propriamente espiritual. Não apenas física ou estritamente física. Como assim, Padre Fábio? Vai fazer uma cirurgia, né? Está se preparando para fazer uma cirurgia? Pede o sacramento da unção dos enfermos. Está para dar continuidade a um tratamento? Pode pedir o sacramento da unção dos enfermos. Está vivendo um tempo muito difícil, passando através de uma cura psiquiátrica, um acompanhamento psiquiátrico, ou mesmo está vivendo um período de grande convalescência de ordem físico, espiritual, bom, eis o sacramento da unção dos enfermos, que é entregue pela Santa Mãe Igreja em favor de todos aqueles que se encontram em necessidade, seja ela física, seja ela espiritual. Não apenas quando está na agonia de morte, ou quando existe a possibilidade é, eminente da morte, mas em todas as situações próprias de convalescência e de necessidade do socorro espiritual da igreja diante de um sofrimento físico, físico e espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, também os sacerdotes renovam o propósito dos eleitos. No dia da ordenação sacerdotal, nós fizemos cinco propósitos. Isso se chama propósito dos eleitos. No diálogo com o bispo, o sacerdote declara esses cinco compromissos e diante desses cinco compromissos declarados, ele então promete obediência ao bispo e aos seus sucessores, mantendo a comunhão com a Santa Madre Igreja e servindo a Igreja através da entrega de sua vida. E a partir daí se dá a ordenação propriamente dita na celebração. Da, da ordenação sacerdotal, do rito de ordenação sacerdotal. Então hoje, na manhã dessa quinta-feira santa, todos os sacerdotes se reúnem né, na celebração com o santo, com o bispo para que sejam abençoados os santos olhos e para que se renove a promessa e os propósitos da vida sacerdotal. Crisma significa ungido, então no evangelho de hoje nós ouvimos de maneira particular a narrativa de São Lucas capítulo 4 onde Jesus declara publicamente com o texto do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré as palavras o Espírito do Senhor está sobre mim, ele é ungido do Pai porque ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e os cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para cumprir o ano da graça do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como essa palavra é forte na vida de cada um dos sacerdotes, porque nós fomos ungidos para isso. Mas não apenas os sacerdotes foram ungidos, são ungidos, Todos nós, inicialmente, fomos ungidos no nosso batismo para anunciarmos a boa nova do Senhor, para proclamarmos, no nome de Jesus, a libertação dos cativos, para levar os cegos a recuperarem a vista e caminharem à luz de Cristo, à luz de Cristo ressuscitado. Hoje são abençoados os santos olhos que serão enviados para a celebração dos sacramentos, a fim de que novos filhos e filhas de Deus se façam através da unção. Ou seja, para que se cumpra por meio dos sacramentos o caminho ou itinerário do novo nascimento através do batismo. E dessa forma, aqueles que foram ungidos, foram retirados do meio do povo de Deus e ungidos para cumprir essa missão, se apresentam diante do bispo como ungidos que são, não apenas pelo batismo, mas pela unção sacerdotal e episcopal, para renovarem o propósito a qual se comprometeram no dia da consagração e para renovarem a obediência, porque na igreja nos mantemos em comunhão através da obediência. Quais foram os propósitos que os sacerdotes fizeram no dia da ordenação sacerdotal e que hoje vão ser renovados? Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te peço de todo o coração, hoje a é dia, especialmente nessa manhã, de rezarmos por todos os nossos sacerdotes. Em algumas dioceses e em alguns lugares no mundo, para... Se possa organizar melhor a celebração da noite, que é a Santa Ceia do Senhor, em vista das distâncias e da dificuldade de deslocamento, para favorecer a presença de todos os sacerdotes na Igreja Mãe, que é a catedral, junto com o bispo e com a presença do povo de Deus, essa missa de quinta-feira pela manhã, da quinta-feira santa pela manhã, a missa do Crisma, pode ser antecipada para terça-feira ou para quarta-feira. Em algumas dioceses da Espanha se faz na quarta. Em algumas dioceses do interior do nosso Brasil, a, a celebração pode ter sido feita já na terça-feira. Mas na grande maioria... Nas dioceses nós temos a celebração acontecendo na quinta-feira pela manhã. Ali todos os sacerdotes se encontram com o bispo e os bispos, quando na diocese tem mais de um, sejam os bispos eméritos ou então bispos auxiliares, todos se reúnem na catedral para renovarem a promessa feita, a promessa de obediência, a promessa de comunhão e os propósitos que foram assumidos. E quais propósitos nós assumimos no dia da nossa ordenação? Cooperar em absoluta fidelidade com a ordem dos bispos, no serviço do povo de Deus e sob a regência do Espírito Santo. Esse foi a primeir, o primeiro propósito. Queres, e assim o bispo falou para a gente, e nós respondemos, sim, eu quero. Depois o segundo propósito, assumir o ministério da palavra para ensiná-la ao povo de Deus, anunciar a palavra, anunciar a boa nova do Senhor ao povo de Deus, instruí-lo na fé. Sim, queremos, assim foi apresentado e assim respondemos. Depois, celebrar o mistério de Cristo. Celebrar a Santa Eucaristia. Não apenas, mas os sacramentos, né? Mas, obviamente, o ponto central é a celebração do santo sacrifício em favor dos homens. Em favor de todos os homens. Em favor da salvação dos homens. E a nossa resposta foi sim, queremos. Bendito seja Deus por Cada celebração da Santa Missa realizada pelos sacerdotes e bendito seja Deus por todos os sacerdotes que pouco a pouco vão se dando conta da grandeza desse propósito e não abrem a mão, não abrem mais mão de celebrarem diariamente a Santa Missa. Ah, mas não está no Código de Direito Canônico, que é o Código Universal da Igreja, de celebrar a Missa, a obrigatoriedade de celebrar a Missa todo dia se a gente para manter a saúde abraça a obrigatoriedade de tomar um remédio de pressão todos os dias no horário certo só para poder manter a qualidade de saúde, meu irmão se você tem a possibilidade de oferecer a missa todos os dias pela salvação do mundo em favor da conversão dos pecadores em reparação pelos, pelas ofensas cometidas contra nosso Senhor ou oferece o santo sacrifício em favor da santificação dos homens, a santificação dos filhos de Deus, e você não vai fazer, isso é muito maior do que a sua saúde, você faz isso pela pressão arterial para que ela não descompense, para manter às vezes a taxa de colesterol, ou simplesmente para poder cumprir aquela dieta para o bem-estar, mais do que o nosso bem-estar físico, cumprindo isso, estamos entregando o remédio de salvação para o mundo, para as dores da humanidade. Estamos reparando os flagelos cometidos contra nosso Senhor e estamos oferecendo em favor de nossos irmãos e irmãs um ato de amor, ou melhor, estamos oferecendo o oferecendo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O que de mais sublime pode ser oferecido em favor das necessidades dos homens? Isso está em tuas mãos e você pode fazer todo dia. E por que não? Porque no Código de Direito Canônico não diz que é obrigatório? Se não tem uma obrigação jurídica, deixa o teu coração se ver obrigado por amor. Por amor a esse Senhor, por tudo que Ele faz e fez por você por todo o amor que existe no coração dele, em favor de cada um dos homens e mulheres que precisam da misericórdia de Deus, por amor àqueles que você ama, por aqueles que você vai aprender a amar, por aqueles que você não conhece, mas que Deus ama infinitamente, por aqueles por quem você é chamado a cuidar, por amor àquele que cuida de você, e que se deixa por suas mãos ser oferecido aos homens como cuidado de vida eterna. Que seja então pelo amor a obrigação de celebrá-la todos os dias como um dever de amor, como uma urgência de amor. Mas nós fizemos esse propósito, nós assumimos esse propósito. Veja, meus irmãos, como Satanás joga para tentar, sempre e minimizando o máximo possível as coisas. Nós também fizemos o propósito de empenharmos na oração e assumimos o compromisso para isso de celebrarmos cotidianamente o santo ofício da liturgia das horas. Ah, meu irmão e minha irmã, especialmente meu irmão religioso, meu irmão sacerdote, de todas as orações que possamos oferecer e celebrar com e em favor do povo de Deus. Às vezes nós reduzimos a nossa presença, a nossa comunhão com o povo de Deus em infinitas reuniões de estratégia pastoral, de organização pastoral. Quando o Senhor se dispôs ao nos chamar para a vida sacerdotal, a ouvir de maneira diligente a nossa oração. Quando nos unimos a Cristo pela unção sacerdotal, não apenas pela unção batismal, mas pelo sacerdócio ministerial, com maior atenção o Senhor se inclina às nossas preces. É aí que está o dever e a responsabilidade da oração do sacerdote na liturgia das horas. É a nossa oração como sacerdotes, na santificação do tempo e na santificação do povo de Deus. Ah, Padre Fábio, mas a oração de todos os batizados tem importância e um valor muito grande, onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor vai estar no meio. E isso é verdade, é verdade. Mas não se esqueça que não para por aí. O Senhor muitas vezes se colocava aos pés ou melhor, se subia a montanha e se colocava de joelhos diante do Pai e pedia, intercedia por nós. Não se esqueça da oração sacerdotal do Senhor de João 17, em que Cristo Jesus suplica ao Pai em intimidade, que Ele reza com os discípulos antes de seguir para o Monte Orto das Oliveiras, onde será capturado depois na região do Getsemane, na parte de baixo do horto, e será conduzido depois para sua paixão. Nosso Senhor reza de maneira reservada, na intimidade com o Pai, e pede por nós, intercede por nós. Cada vez que o sacerdote toma a liturgia das mãos, acompanhado ou não de sua comunidade, Ali ele está cumprindo esse ofício sacerdotal de Cristo, de interceder pelo povo. Podemos realizar muitas reuniões e coordenações pastorais para levar o povo à oração, à vida de fé, para que o povo de Deus possa ser formado, instruído sobre a palavra de Deus. Tudo isso tem o seu valor, mas esse valor não é substituto à celebração da liturgia das horas. Não substitui aquele momento e aquele compromisso que foi feito de se recolher na presença de Deus em oração como a igreja ora. Com a igreja em oração rezando como o Senhor rezou. Então, aquela grande falácia de que a pastoral substitui o tempo da liturgia ou fazer um bom trabalho pastoral de reunião ou o que for, tem um valor de oração alto lá. Tem um valor em si de trabalho pastoral, mas atenção, porque esse trabalho pastoral pode acabar lhe roubando Algo precioso que está na base do seu propósito. E se está na base do seu propósito como sacerdote, sacerdote significa que sustenta a sua vida sacerdotal. Se esse propósito ele é arrancado, ele é defraudado ou ele é diminuído, os alicerces, os fundamentos da sua vida, vida e vivência sacerdotal vão se abalar. Por isso, esse aqui é o quarto elemento de base para a nossa vida sacerdotal. Ah, padre, mas às vezes é tão solitário fazer a, a liturgia das horas sozinho. Muito bem, se você tem uma reunião que passa pelas três horas da tarde, aproveita e reza a hora média. Começa a tua, a tua reunião com a oração da hora média, ou então termina a hora, aquela reunião de pastoral com a oração das vésperas, e assim você reza junto com o povo de Deus e ensina o povo de Deus a oração da igreja. Dessa forma que a gente vai fazendo o povo de Deus se enamorar daquilo que é do Senhor e aquilo que é bom para a vida desse povo. Vendo o seu sacerdote zeloso e apaixonado por aquilo que o Senhor lhe entregou como tesouro para que ele possa cumprir a missão de cuidar do rebanho. Não tenha vergonha, meus irmãos. É dessa forma que nós vamos levando o povo de Deus ao conhecimento da beleza da igreja e para abraçar conosco o cuidado e o amor pela igreja. E o último propósito, o quinto propósito que a gente fez no dia da nossa ordenação sacerdotal aceitar e entregar a nossa vida como vítima de oferta ao Pai pela salvação dos homens como Jesus fez. Entregar a minha vida, imolar a minha vida... Imolar a minha vida, ou seja, oferecer-me como vítima ao Pai pela salvação dos homens. E esse propósito a gente conclui dizendo, sim, eu quero com a graça de Deus. A gente reconhece que para cumprir esse propósito, que é entregar a minha vida pela salvação dos homens, Como Jesus entregou, a gente precisa do grande socorro da graça de Deus. Não que nos outros propósitos não precise, precisa. No último, a gente coloca tudo em evidência sobre a graça de Deus. Mas como esse propósito vai abraçar todos os precedentes, todos os propósitos anteriores, aqui a gente declara que com a ajuda da graça de Deus, e digo mais, com a intercessão do povo de Deus... Uma das primeiras coisas que Satanás tenta fazer na vida de um sacerdote é levá-lo a esquecer disso. E um dos desafios, se não o maior, da vida sacerdotal é que a gente entrega tudo ao Senhor e depois vai pegando de volta. Se você se der conta que você foi pegando de volta o que você entregou ao Senhor, você entregou na sua liberdade o seu tempo, você entregou na sua liberdade as suas expectativas de vida, Você entregou na sua liberdade a sua juventude, a forma, o seu estilo de vida. Você entregou tudo ao Senhor para viver como o Senhor vive para se entregar como os santos e sacerdotes se entregam pela santificação do povo. Muito bem. Aí ao longo da vida, às vezes, você quer tomar de volta a sua autonomia, quer talvez impor um caminho de felicidade que seja oportuno, um estilo de vida que não é bem aquele sacerdotal, um modo de vida um pouco mais alinhado com as satisfações e ambições desse tempo, e aí você depois se dá conta que na verdade está começando a pegar de volta o que você entregou ao teu Senhor. Não tenha dúvidas, Se o teu Senhor aceitou a sua primeira entrega, aceitará também a sua segunda. Hoje é o dia especial para você renovar essa entrega a Ele. E dizer novamente, meu Senhor, eu sou o teu e tudo é meu. Minha vida é tua, Senhor, minha realização é é tua. Meus Meus empreendimentos, meu tempo, minha saúde, tudo lhe pertence, Senhor. E disponha de mim como quiseres. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos e quero entregar toda a minha história por amor a Ti e pela salvação dos homens. Ajuda-me, Senhor, a derramar até a última gota do meu sangue sem nada reservar para mim. Até a última gota do meu sangue eu quero derramar, Senhor, em favor da salvação dos homens. Eu uno. A minha vida e tudo que tenho, a sua paixão redentora. Uno o meu sacrifício ao seu sacrifício, Senhor, e me entrego por amor em tuas mãos, a fim de que disponhas de minha vida para a salvação dos meus irmãos. Salva-me, Senhor Jesus, pelo teu sangue redentor, e junto ao teu sangue redentor eu uno o sangue do meu sacrifício e te peço que essa oferta possa significar aos meus irmãos o encontro com a tua graça a participação nos sacramentos as celebrações infinitas de reconciliação e de reparação pelos pecados possa significar os bens espirituais de inúmeras indulgências a fim de que muitos participem das alegrias do céu e a fim de que nenhuma alma se perca por falta de quem exame e quem as busque. Eu estou aqui, Senhor, e me entrego. Leva-me por Tuas mãos, onde quiseres, mas não permita, Senhor, que ninguém parta dessa vida sem receber a graça dos Teus sacramentos e disponha desse Teu sacerdote o quanto quiseres, onde quiseres, como quiseres, por toda a minha inteira vida. Toda a nossa inteira vida, meu irmão. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais tarde um pouco, vamos enviar a outra meditação sobre a celebração da Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado. E reze sempre por nós e pela perseverança e a santidade dos sacerdotes. Confio a todos vocês a intercessão por mim e por todos os meus irmãos sacerdotes. Estamos nas mãos do povo de Deus e pelas mãos do Senhor serviremos a esse povo, entregando a nossa vida para que todos nós estejamos juntos no reino dos céus. Amém.